0: Herzlich willkommen beim Podcast Celebrate Your Power, deiner Energietankstelle im Alltag. Mein Name ist Jana Beer und in diesem Podcast stelle ich dir wundervolle Menschen vor, die aus einer Tiefphase es geschafft haben, wieder hinaufzuklettern und wieder in ihr Leben neu einzusteigen. Und sie erzählen dir wie sie es geschafft haben. Und zum anderen stelle ich dir Therapeuten, Heilpraktiker und Coaches vor, die dir powervolle Tools an die Hand geben. In diesem Interview habe ich die wundervolle Susanne große frintrop bei mir. Und zwar hat sie eine ganz... Such schon die ganze Zeit nach einem richtigen Wort. Eine, ich sag mal, heftige, spannende, ähm, ja, auch schwierige Lebensgeschichte hinter sich, die einige Frauen mit ihr teilen und was ich besonders bewundere an ihr ist, wie sie es geschafft hat, aus einer wirklich sehr sehr schwierigen Lebenssituationen sich immer wieder ja, herauszugraben. Naja, ihr werdet gleich ihre Geschichte hören und dann wisst ihr auch, warum ich etwas nach Worten suche. <lacht> Und äh, am Ende gibt sie uns einige Tipps eben auch noch mit, wie sie es geschafft hat. Und ja, hat einfach rein. Es ist ein sehr inspirierendes Gespräch geworden. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast abonniert und ihn teilt und ihn liked. Und ja, freue mich bis aufs nächste Mal. Bis dann. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen, Susanne. Ähm, stell dich doch einmal vor.
1: Ja, herzlich willkommen. Äh, danke, Jana, dass ich äh, hier sein darf. Ich freue mich total. Sehr ja, ich bin die Susanne Große Frintrop und ich bin 56 Jahre alt und äh, freue mich erstmal heute hier zu sein und euch so ein bisschen von meiner Geschichte zu erzählen und meine Mission. Genau.
0: Und dann geht es ja auch schon irgendwie direkt los, weil du hast ja eine ganz bewegte ähm, ja, Geschichte, die dich letztlich dann dahin geführt hat, ähm, ja, wo du jetzt bist und das äh, dahin geführt hat, was du jetzt machst. Und würdest du uns davon ein bisschen äh, erzählen und uns
1: da ein bisschen mitnehmen? Ja, sehr gerne. Ja, was hat mich da alles zugebracht? Ich hatte also ein sehr, sehr bewegtes Leben. Mhm. Äh, es ging eigentlich schon so als Kind äh, los. Äh, man ist sich ja als Kind überhaupt gar nicht bewusst, äh, was ähm, ja, so passiert. Man nimmt seine Kindheit ja dann so wahr, wie sie ist und äh, hinterfragt mich.
0: Ja.
1: Und somit bin ich in einer Familie aufgewachsen, wo halt sehr viel äh, Strenge, Mhm. herrschte und ähm, diese emotionale Verbindung äh, zum Kind, von den Eltern zum Kind gar nicht so sehr da war.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich hatte immer so das Gefühl, dass ich alleine bin auf dieser Welt und muss mich um mich selbst kümmern. Mhm. Also schon als Kind, mir war das nicht so bewusst, aber ich habe da schon auch, ich hatte, habe eine Schwester, mhm. eine jüngere Schwester, drei Jahre jünger als ich. Und da habe ich schon so die Mutterrolle übernommen für meine Schwester. Ja. Äh, <lacht> ja, ja. Dass ich äh, sie äh, quasi ja beschützt habe und... Ähm, dass ich für sie da war, äh, ja, ich weiß nicht, irgendwie war das schon für mich so selbstverständlich, dass ich, ja, das schon in der Kindheit so übernommen habe. Mir selbst hat es zwar auch gefehlt, mhm. ähm, ich glaube, ich habe es halt eben dann schon von meiner Oma ein bisschen bekommen, an, an Liebe und, und, und äh, Gefühl, ähm, ja, ich wurde als Kind halt eben auch misshandelt, körperlich und seelisch misshandelt von meinen beiden Eltern. Ja.
0: Ähm,
1: und das hat halt eben so eine bestimmte Härte im Leben gemacht. Und ähm, irgendwann, wo ich dann so in die Pubertät kam, ja, da hatte ich plötzlich diese ganzen Wünsche und Träume, die so junge Mädchen haben. Und ähm, ja, auf, und zu Hause habe ich mich überhaupt nie aufgefangen gefühlt, nie glücklich, ich hatte irgendwie auch kein Zuhause, ich habe da nur gewohnt und mhm. der größte Wunsch war in mir, als ich so eine Teenagerin war, dass ich da nicht mehr leben wollte, das war so ein riesengroßer Wunsch, ich, ich will hier raus, ich will hier nicht sein und ihr seid nicht meine Elterngefühl, das geht ja gar nicht, die, 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 da fühlt man sich nicht wohl. Ja, das hat also dazu geführt, dass ich so rebellisch geworden bin in, mhm. in der Zeit. Also alles das, was ich... Ich kann das so nachvollziehen, alles. <lacht> ja, ähm, oh, heute oh, lacht man, ja. ja, heute lacht man so darüber, weil man das so überstanden hat. Aber damals war das echt gar nicht lustig. Das kennst du bestimmt wahrscheinlich auch von dir, aber ja. gar nicht lustig. Ja, und... Ähm, ja, ich habe alles getan, was ich nicht durfte und habe natürlich auch für alles immer Ärger gekriegt. Und das Schlimmste waren eigentlich immer diese Schläge. Ja, Ich habe also meine, meine Schläge am ganzen Körper gefühlt und äh, bis zum heutigen Tag. Also ich kann erklären, wie sich das anfühlt, geschlagen zu werden. Also ähm, ich hatte mal so einen starken Muskelkater im Rücken. Und äh, dann hat irgendjemand gesagt, ja, wie fühlt sich das denn an? Ja, so als wenn du verprügelt wirst. Und dann kam die nächste Frage, ja, aber wie fühlt sich Verprügeln an? Mhm. Also, na, hast du gedacht, boah, stimmt. Äh, ist ja nicht so, als wenn man das so ganz normal weiß. Also ich ja. weiß es. Ja. Ja. Ähm, ja. Und das hat sehr dazu geführt, weil mir ja immer auch die Liebe gefehlt hat als äh, Kind, äh, dass ich mich sehr schnell... In den nächstbesten, äh, der äh, vorbeikam, verliebt habe. Das war natürlich dann auch ähm, für mich erstmal ein Anker zu dem Zeitpunkt. Hm. Ja, ja. ja, klar, man sucht dann irgendwie die
0: Liebe, wo man sie halt dann finden kann. Ne?
1: Ja. ja, genau, ich habe die Liebe gesucht. Und äh, ja, das Schlimme war an der ganzen Geschichte, dass diese Liebe ein zwölf Jahre älterer Mann war. Das heißt, ich war damals 14 Jahre alt. Und ähm, er war äh, war 26 und ich fand das ja so toll, dass ein erwachsener Mann äh, ja Interesse an mir hat und der wusste natürlich auch ganz genau, wie da so ein junges Mädel da manipulieren kann und für mich war das die Liebe, endlich liebt mich jemand und endlich äh, ja fühle ich mich dazugehörig und ach ja, das, das war meine erste große Liebe und ach, das war einfach so toll, endlich. Ja, ja und ähm, das hat halt dann dazu geführt, mit dieser großen Liebe, die ich empfunden habe, ähm, dass mir alles recht war, um von zu Hause wegzukommen. Und... Das hat dann äh, dazu geführt, dass wir ein, gemeinsam einen Plan entwickelt hatten für unsere Liebe. Wenn wir gemeinsam ein Kind bekommen, dann bleiben wir für immer zusammen. Und das war für mich so, oh, das, das, das war das, was ich mir so sehr gewünscht habe. Meine eigene Familie, ähm, meine eigene Sicherheit, dass diese, dieses Band, was ich mir immer gewünscht habe, äh, von Familie und Liebe ja, jetzt für mich da ist hm. und ähm, ja, dann bin ich halt mit äh, 15 Jahren schwanger geworden.
0: Also ich finde jetzt an dem, was du erzählst, irgendwie erstaunlich, aber ich kann das auch nachvollziehen aus meiner Geschichte, also ich bin ja auch schon mit ähm, Anfang 17 ausgezogen, gut, ich bin dann zum Tanzstudium nach Essen gegangen, aber was ich so erstaunlich finde und das beobachte ich auch immer äh, bei solchen ähnlichen Geschichten, ist so dieses Erwachsene-Denken. Ne? Also überhaupt so einen Plan zu schmieden und äh, irgendwie auch schon mit 14 oder ich sag mal 15 solche Wünsche zu haben, wo man ja, sage ich mal, wenn man normal aufgewachsen wäre, ähm, eigentlich noch spielen würde, sage ich mal. Also da wäre jetzt gerade so ja vielleicht nicht mehr spielen aber so dann wäre man halt so ganz gesund so in der Pubertät wird ein bisschen rebellieren und so und das ist schon krass dass man eigentlich solche lebensschritte die ja eigentlich bei anderen vielleicht erst so mit 20 oder teilweise ja sogar erst mit 25 kommen schon so früh sind ne
1: dass man dann einfach wirklich
0: alleine sein leben in die hand nimmt
1: genau ja also für mich gab es da gar keinen ausweg mehr mhm. also zu Hause. Ich habe so gedacht, ich kann das nicht schaffen, bis äh, 18 oder 20, also zumindest bis 18, äh, bis dass ja. ich volljährig bin, zu Hause da weiterzuleben. Das war für mich die Hölle. Ja. Da, also, ich wurde ja gar nicht gesehen. Meine Mutter war Alkoholikerin. Zu ja. dem Zeitpunkt ja. habe ich es nicht gewusst, ja. dass das so war. Man wird ja so auch. Aufgewachsen, Ich wusste auch gar nicht, dass äh, ähm, sie trinkt. Sie hat es ja auch heimlich gemacht, um zu funktionieren. Da gab es ja einfach auch schon so äh, Hintergrundgeschichten, die als du als Kind da auch gar nicht weiß. Ich habe nur wollte nur weg. Und da, wie gesagt, und diese Liebe, die mich damals da erreicht hat, von einem zwölf Jahre älteren Mann, also eher 26, ich war mir doch gar nicht bewusst, was das jetzt auch für eine Bedeutung für mein Leben war. Ich habe nur diese Liebe, diese Hoffnung. Dieses Glück der eigenen Familie, das war genau das, was ich brauchte. Und ich glaube, das war genau so, wie du sagst, ähm, dieses erwachsene Denken. Ich nehme mein Leben selbst in die Hand, ja. äh, mir aber nicht bewusst, dass ich das hier selbst in die Hand nehme. Ich wollte nur Liebe zu dem Zeitpunkt. Liebe Ja, ja und vor
0: allem auch raus. Also ich kann das voll nachvollziehen,
1: einfach nur raus, egal wie. Genau. Und ähm, ja, das ging natürlich alles sehr schnell, ähm, dass ich dann auch schwanger war. Und dann ging halt eben alles so wie im Zeitraffer in meinem Leben. Ähm, es, also ich wollte ja irgendwie meinen Eltern das schon irgendwie beibringen. Aber wie machst du das, wenn du weißt, also das wird in einer Katastrophe enden? Wahrscheinlich, äh, mein Vater kann, konnte so gewalttätig werden, ähm, dass, äh, dass er mir dann und wann auch schon mal ziemlich nah auf die Pelle gerückt ist, dass ich Angst hatte, dass er mich erwürgt vor Wut oder so. Mhm. Ähm, also habe ich versucht, das ein bisschen hinauszuzögern und habe mich nicht getraut. Meine Mutter hat es dann irgendwann schon so wahrgenommen. Also nicht, dass man konnte keinen Bauch noch nicht sehen, aber schon so wahrgenommen, dass äh, ja, ich wahrscheinlich schwanger war, aber die war mit ihren eigenen Dingen beschäftigt. Ja, und irgendjemand hat es dann meinem Vater zugetragen. Und dann ist es wirklich in einer Riesenkatastrophe geändert. Ich bin zu Hause rausgeflogen. Mhm. Ja. Äh, rausgeflogen, also mit meinem, ich, ich habe das immer noch so wie im Kopf, mit, mit meinem Adidas Sporttäschchen, also so, eine, so eine, nicht so eine ganz riesen Sport, also eine mittlere Größe war das. Ähm, ja, da waren ein paar Klamotten drin und meine Mutter hat mir damals 50 Mark gegeben und hat gesagt, geh lieber, bevor der Papa dich gleich äh, umbringt, quasi so. Und mhm. äh, dann. Bin ich gegangen und dann habe ich erstmal überlegt, wo gehe ich denn jetzt hin? Weil mein damaliger Freund, später war das auch mein Mann, ähm, der hat, hat ja noch bei seinen Eltern auch gewohnt. Ja, also ich wusste gar nicht, wohin. Und dann bin ich dann erstmal, äh, habe ich gedacht, wo, ich muss irgendwo fragen, wo ich bleiben kann. Ich war mir gar nicht bewusst, weil ich bin jetzt gerade obdachlos, wo soll ich hin? Und ähm, ja, dann bin ich dann zu seiner Schwester gegangen und habe da gewohnt. Und ja, und dann haben wir so schnell wie möglich halt eine Familie gegründet. Also er hat sich eine Wohnung gesucht und so weiter. Ja, und ich war schwanger halt. Mhm. Und ähm, dann habe ich mit 16 unseren Sohn geboren.
0: Heftige und... Geschichte, mal ganz kurz durchatmen. <lacht> ja, so. echt so eine der herausfordernsten. Ich meine, ich habe hier immer wieder heftige Geschichten, aber das ist schon mal zum Sacken lassen, weil es schon heftig.
1: Ja, ich kann das so erzählen, weil es halt eben so gewesen ist. Ne? Ja. Also, da sind jetzt also, mein Sohn ist jetzt, der wird Ende dieses Monats 40 Jahre alt. Es sind jetzt, sag ich mal, von den Geschehnissen damals bis heute irgendwo ja 41, 42 Jahre, als das alles beging, äh, her. Dann kann man das auch so erzählen. Ja. Eine Zeit, da habe ich mich dafür geschämt, zu sagen, ähm, ich bin Mutter, ich habe mein Kind bis 16 bekommen. Dann denken immer alle, Hui, was ist denn das für eine, was ist denn da passiert? Ähm, heute schäme ich mich nicht mehr darüber, weil dafür, weil ich ja auch weiß, ähm, mit meiner heutigen Weisheit und Reife, warum das alles so war. Ich brauche mich dafür nicht schämen. Heutzutage bin ich stolz, dass ich das geschafft habe. Ja zu sein mit 16 und, ja. und es, ich konnte das, ja, also natürlich kam irgendwann das Jugendamt, also ich war ja halt eben ähm, nicht erwachsen, meine mhm. Eltern ähm, haben gesagt, okay, wir sind da nicht zuständig, ähm, irgendwann kam das Jugendamt, die Schule hatte sich damals natürlich auch dazwischen geklemmt, äh, dass ich da Unterstützung erfahre. Aber das Jugendamt ist gekommen, aber ähm, ich durfte mein Kind behalten. Ich habe das alles gut hingekriegt und ähm, ja, und so ging dann mein Leben los. Irgendwann haben wir auch geheiratet, also ne, mein damaliger ja. Freund, der Vater des Kindes geheiratet und ein zweites Kind bekommen. Aber schon in der ersten Schwangerschaft, also als ich noch mit äh, 15 schwanger war, da habe ich schon gemerkt, dass äh, auch mein jetzt natürlich Ex-Mann, gewalttätig ist. Mhm. Also auch der hat mich verprügelt. Ähm, in der Schwangerschaft ha, war halt nur mal vielleicht so eine Backpfeife. Da, aber wo sollte ich denn hin? Ich habe das damals mitgemacht. Ne? Also natürlich. Es gab, es gab ja jetzt nicht, da gehe ich wieder zu Mama und Papa zurück. Ja, und ähm, als dann unsere Tochter noch geboren ist, äh, ja, da ging das eigentlich richtig zur Sache. Ja, dass ich einfach so viel Gewalt in der Ehe erfahren habe, wie ich in meiner ganzen Kindheit und die war schon echt heftig, nicht äh, erfahren habe. Noch
0: schlimmer. Ja, es ist ja oftmals so. Also ich habe das halt auch. Also ich habe auch dann einen polytoxen Mann geheiratet. Also es ist ja oftmals so. Ne, wir sind ja sozusagen co-abhängig und das zieht sich dann leider oftmals ähm, bis das vielleicht irgendwann mal aufgelöst ist oder man sich entscheidet, einfach mal lieber solo zu bleiben, keine Ahnung. Ähm, ja. Aber das, das zieht sich natürlich dann durchs Leben. Ne? Du suchst dir ja dann oftmals irgendwie natürlich Partner, die, ähm, ja, wo, also Partner, die halt dieser Person ähneln, ähm, die dir eigentlich am Anfang hätte äh, Liebe geben müssen. Und mhm.
1: äh, ja. Genau, das war dann auch gar keine Liebe mehr. Also das, also da ist auch wirklich, wirklich der Traum wieder gestorben. Also ich habe mich so wirklich auch wieder so gefühlt wie wie nutzlos, wertlos. Jetzt habe ich quasi meine Jugend äh, dahergegeben, habe äh, zwei Kinder geboren, die ich super liebe und ich bin dankbar, dass ich die habe. Und das war jetzt so das, was er von mir wollte. <lacht> Kinder, ich bin seine Frau und ich habe ihn zu gehorchen. Ja, ja. Und ähm, ja, ich glaube, erwachsen geworden bin ich so vom Kopf her mit 21, 22. Da war mir klar, ist das jetzt mein Leben? Also ich habe zwei Kinder und das, das Schlimme war, wenn ich mit meinen Kindern spazieren gegangen bin, also quasi den, den Großen, den Jungen an der Hand äh, das äh, kleinere Kind, also die Tochter im Kinderwagen, dann haben, äh, hat so jeder so gefiffen, wo ich vorbeigehe Die haben gedacht, ich bin Babysitter oder so. Da hat keiner gedacht, dass ich die Mutter bin. Ähm, genau, und irgendwie habe ich so, das ist jetzt so mein Leben. Also ich bin ich hatte, ich hatte kannte sowas nicht, wie früher war es. war Es ja in die Disco gehen, heute sagt man im Club. Aber damals war das in die Disco. Das habe ich noch nie gesehen, weiß ich nicht. Und ähm, ja, und ich habe plötzlich angefangen, diese Wünsche zu kriegen, äh, die mhm. eine ganz normale Frau hat. Ja. Ja. So am Leben teilzunehmen, dieses... Äh,
0: dieses Freundinnen,
1: ja, Quatschen. Genau, 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 ne? Ja. Und, und, ähm, und auch so die, diese Themen, Klamotten, schön sein und so. Und der war ja so gegen alles. Also schminken geht gar nicht, da könnte ich ja gut aussehen. Ich darf auch keinen angucken, ich darf mit keinen sprechen. Also das war oh einfach... Gott die absolute Hölle. Irgendwann endete das wirklich so grauenhaft, dass der mich eingesperrt hat. Ach nein. Ja. Und ähm, ja, und dann hat, dass er mir auch die Kinder weggenommen hat und zu seiner Mutter gebracht hat und eingesperrt und ähm, es war wirklich so heftig. Und natürlich, man denkt sich so, ja. Warum hast du denn da nicht die Polizei gerufen? Sorry, das war vor äh, knapp 40 Jahren her. Also gar
0: nichts erzählen. Also, ne, wenn, ja, ich, kein wenn, Handy. Ich,
1: nee, wenn ich wirklich von unserem Leben irgendwie erzählen
0: würde, jetzt auch mit meiner Schwester und so, dann könnte man auch. Also, wenn ich manchmal jetzt höre, ich will das jetzt nicht verschmälern, aber wenn jetzt manchmal so Jugendamtssachen oder so im Radio sind, dann denke ich immer so, wo wart ihr damals so? Ne? Also, das ist so, ähm, ja, ich kann nicht voll nachvollziehen. Das, da ist auch keiner, der dann hilft, egal ob das Nachbarn sind oder so. Ja.
1: Genau, und ich war ähm, zu dem Zeitpunkt, also der hatte mich dann ja quasi so in der Hand, äh, der wollte auch gar nicht mehr in Deutschland äh, sein. Also mein, mein Ex-Mann äh, ist Italiener. Mhm. Und äh, somit äh, sind wir dann auch äh, quasi nach Italien ausgewandert oder eher quasi zurückgewandert. Äh, um mich da besser unter Kontrolle zu haben, aber das habe ich ja damals nicht gewusst. Also sein Ding war, ja, weißt du, dann sind wir immer in der Sonne und ähm, da ist immer schönes Wetter und äh, kannst du dir vorstellen, äh, was wir da für ein schönes Leben haben. Ja, und ich habe mich natürlich wieder belatschen lassen und habe mit dem ähm, ein Jahr in Italien gewohnt, mhm und äh, dann war aber auch nichts mit äh, am Meer gehen, weil wenn du da wohnst, dann kannst du ja auch nicht einfach mit den Kindern alleine als Mutter ans Meer gehen, das macht man nicht. Und dann es, es gab immer Auflagen und wie gesagt, der Schluss war halt eben, dass er mich eingesperrt hat und ähm, ja, diese 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 Schläge wurden eigentlich täglich und er hat sich der hatte auch quasi immer diese Ausraster für alles und somit irgendwann war ich nur noch ein Häufchen Elend, weit weg zu, von zu Hause, aber wo ist denn mein Zuhause? Also ich hatte ja kein Elternhaus mehr, wo ich hin konnte. Äh, dann habe ich meine Schwester angerufen, die mittlerweile auch erwachsen war, ähm, ob ich dahin kommen konnte, das ging auch nicht, nee, also die wollten hm. damit nichts zu tun haben, äh, und äh, ja, irgendwann habe ich in der Not nochmal meine Mutter angerufen, Mama, ich bin hier in Italien, ähm, ich, ich weiß nicht, was ich machen will, aber ich kann nicht hier bleiben, der schlägt mich kaputt, ich muss unbedingt äh, wieder zurück nach Deutschland. Ja, und dann hat meine Mutter gesagt, ja, du, also wir sind ja jetzt erstmal ein halbes Jahr in Italien, also die hatten da auch ein Haus, mhm. ne? also auch italienische Wurzeln ähm, in Italien und ähm, da weiß ich jetzt nicht, was ich da machen kann, geh mal ins Frauenhaus. Mhm. Ja, das war's. Und dann war wieder nichts. Und dann irgendwann bin ich Nacht- und Nebelaktion geflüchtet. Also ich habe dann irgendwann, also damals gab es noch Telefonzellen. Ja. <lacht> Aus einer Telefon Ich weiß nicht, heutzutage gibt es die, glaube ich, gar nicht mehr. Aus einer Telefonzelle in Italien gab es damals, die nennt man Getoni, so so Chips, die du dir kaufen musstest. Und habe dann eine Freundin hier in Deutschland angerufen. Äh, ja, und habe gesagt, ich, ich weiß nicht, was ich machen soll, ich, ich, ich weiß es nicht. Und die hat gesagt, weißt du was, da brauchst du gar nichts machen, du kommst jetzt hier hin, zur Not hole ich dich ab. Das war für mich so, oh Gott, die Sonne geht auf, ich, 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 kann, ich kann gehen, ich, ich, ich bin frei. Ja, ich habe also wirklich ähm, in einer Nacht- und Nebelaktion bin ich da hinten abgehauen, um jetzt die ganze Sache da mal so auf den Punkt zu bringen. Es war wirklich nicht einfach, aber ich bin da hinten abgehauen. Mit
0: deinen Kindern aber, oder bist du...
1: Ja, es war gar nicht so einfach. Also ja. ähm, der hat natürlich irgendwann mitgekriegt, dass ich ähm, gehen will. Und dann habe ich äh, wollte er mir natürlich die Kinder nicht geben. Und dann irgendwann habe ich... Ähm, hat er gesagt, okay, du, wenn du gehst, er wollte, dass ich zurückkomme. Ich hatte natürlich eine, eine Ausrede, warum ich nach Deutschland wollte, wegen einer zahnärztlichen Behandlung. Das, das war auch noch so ein Gewaltding. Und ähm, dann hat er mir die Tochter mitgegeben, weil er gedacht hat, mit dem Druckmittel ähm, kann ich, äh, also wird er mich äh, wieder zurückholen können. Ja, ich bin jetzt erstmal nach Deutschland mit meiner Tochter und habe dann hier per Anwalt und sowas alles in die Wege geleitet. War nicht so einfach, ähm, aber es hat geklappt, dass der Sohn dann auch irgendwann zu mir kam, aber die Umstände, es ist, man kann sich nicht vorstellen, was ich da für Umstände, also ich musste mit einem Zug äh, hinten aus dem tiefsten Kalabrien, äh, bin ich mit einem Zug nach Deutschland gereist und mhm. da bist du ungefähr 22 Stunden mit dem Zug unterwegs, so wie die Züge damals waren, Hölle. Ja. Und das noch, also ich hatte noch sieben Stunden Aufenthalt in Mailand. Der hatte mir damals umgerechnet 100 Mark gelassen, die ich noch im Portemonnaie hatte. Und da bin ich mit, mit den, ähm, den 100 Mark die Kekse, die noch an, angebrochen waren, eine Flasche Wasser, habe ich mich in den Zug gesetzt mit meiner Tochter. Und dann bin ich hier in Deutschland auf Umwege angekommen, weil die wollten mich hier am Zug schon wieder abpassen. Also seine Familie, das ist, ganz, das ist ein Clan gewesen.
0: Hm. Okay. Krass. Ja, also kannst du ja ein Buch draus schreiben,
1: bitte. <lacht> ja, das war wirklich, das ist wirklich ein Clan, also das ist jetzt ja. hier eine Kurzfassung. Ja, ja. Ähm, und weil es kann man auch gar nicht so sagen, weil es einfach auch, äh, ja, das ist das ist eine lebenslange Verletzung, Traumatisierung, keine Absolut. Frage. ja. Aber ich habe mich freigekämpft, da muss ich schon sagen, ähm, also was ich da auch geschaffen habe, ich habe mir aus der Kindheit freigekämpft und aus diesem Gefängnis der Ehe und das war wirklich die absolute Hölle. Also wirklich. Ähm, ja, und dann habe ich eigentlich angefangen, ich zu werden. Also, ich war niemand mehr. Also meine Seele war nackt. Ähm, ich war einfach niemand mehr. Ich musste erstmal äh, Ich werden. Ja. Mhm. Meine Identität finden, meinen Platz in dieser Welt als Frau, als Mutter. Ich war einfach ein Häufchen Elend. Mhm. Aber ich muss sagen, in den Jahren danach, als ich habe mich von ihm getrennt, ähm, 91. Und ähm, ich muss sagen, ich glaube, ich habe so ungefähr 15, 20 Jahre gebraucht, um ein, meine Identität so aufzubauen, dass ich halt eben so heute auch diese Person geworden bin. Also von einem ganz schwachen Selbstbewusstsein äh, hin zu, ähm, nee, das lasse ich nicht mehr mit mir machen. Ich bin äh, eine Persönlichkeit und äh, ja, weiß ich nicht. Ich bin da einfach... Rausgewachsen in, in so einer Resilienz, dass ich so, mir, das lasse ich nicht mehr mit mir gefallen und andere Frauen natürlich auch nicht. Ja, so, genau. das ist schon klar.
0: Ja, 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 genau. Ja, das ist super. Also, ähm, es ist ja jetzt schon ein bisschen fortgeschritten, die Zeit. Du hast ja auch noch äh, leider ein paar andere nicht so schöne Sachen erlebt. Ähm, aber vielleicht. Sprechen wir wirklich irgendwie darüber, ähm, was dich wirklich, also kannst du denn so im Nachhinein also sagen, was dich überhaupt hat immer wieder aus diesen schwierigen Situationen aufstehen lassen?
1: Ja, ich glaube, das war so mein äh, innerer Mut. Also ganz viel Mut. Also innen drin war diese Stimme, die ich immer, ähm,
0: ja, du nickst, ne? weil ich hab Ja, die ja, klar. Also wir haben ja jetzt, also wie gesagt, wir haben es jetzt ein bisschen abgehürzt, weil du hast wirklich noch viele schlimme Sachen erlebt. Aber ich finde, ähm, das äh, vielleicht für einen anderen Podcast, für eine andere Folge, ähm, aber weil da, ähm, wir haben ja ein Vorgespräch gehabt, also da, da, da sind wir uns auch eben sehr ähnlich, also in vielen Sachen. Aber wir haben ja auch darüber gesprochen, dass sind so viele schlimme Sachen passiert. Aber natürlich haben die uns andersherum auch sehr gestärkt. Sie haben uns ähm, tolle Eigenschaften mitgegeben, ne, dass wir in jeder Sache, die äh, vielleicht mal nicht so gut läuft, trotzdem immer noch eine Lösung sehen dass wir eine Stärke haben, die wir eben auch jetzt, also wir beide ja ähm, auch als Coaches irgendwie weitergeben können. Äh, Frauen, genau. Möchtest du da irgendwie zu sagen, irgendwie was ähm, du jetzt ähm, eben anbietest und ähm, ja, was so die Eigenschaften sind, die andere Frauen unterstützen können? Weil zum Beispiel da haben wir einen Unterschied, also in vielen Sachen sind wir ihn nicht. Zum Beispiel ich habe das Glück gehabt oder warum auch immer. Wir haben ja vorhin mal über die Rebellen gesprochen. Ich war zum Beispiel nie eine Frau, die äh, einen Mann, also mein Vater hat das mal so schön ausgedrückt, man müsste mich irgendwie, ich wäre ein ungeschliffener Diamant und man müsste mich schleifen, damit ich den Männern dann wirklich richtig diene. Äh, es tut mir leid an alle Männer, die hier auch zuhören. Ich habe noch nie wirklich einem Mann gedient. Ich diene der Menschheit auf jeden Fall und den Menschen, die ich unterstütze. Aber ähm, ich habe mich halt auch nie wirklich in diese Muster, ähm, ich kenne zum Beispiel jetzt wirklich nicht, das, äh, wie viele Frauen das leider erleiden, was wir, was du auch ja im Vorgespräch so gesagt hast, was du, was dein Unterstützen ist, das erzählst du ja gleich, dass man eben ähm, sich zu klein fühlt und eben nicht diese Kraft hat. Ähm, ich habe eben aus meiner Lebensgeschichte, ich war immer die Rebellin, mir war irgendwie immer relativ egal, was irgendwie andere denken. Ähm, da unterscheiden wir uns. Möchtest du dazu irgendwie ähm, gerne etwas sagen, ne, wie du Frauen unterstützt und aus welchen
1: Gründen? Genau. Also wie gesagt, äh, bei mir ist irgendwann im Laufe des Lebens äh, danach all diesen Themen äh, ganz klar bewusst geworden, dass ich... Ähm, schon immer spirituell war und auf meine Intuition gehört habe. Äh, ich hatte immer diese Stimme in mir, die mir gesagt hat, ähm, was ich tun sollte und was für mich richtig und gut wäre. Und die hat mich angetrieben. Kennst mhm. du etwas, was dich antreibt? Und das war immer meine Vision.
0: Ja, genau. Wir sind <lacht> jetzt so, ich weiß nicht, äh, ich möchte nicht dein Alter, aber ich hatte jetzt gerade Geburtstag, ich bin 54 und ich fühle mich auch ganz oft so, als wäre ich jetzt so noch immer so ein Start-up-Girl irgendwie. <lacht> aber das ist komisch, weil ich fühle mich eigentlich nie so richtig erwachsen, aber für mich ist das jetzt mittlerweile cool, also ich bin damit irgendwie ausgeglichen, weil das eben auch, so wie du sagst, es ist irgendwie so diese innere Power, weil wir immer noch Neues entdecken
1: wollen und immer genau. noch Lösungen sehen, ja. Genau, also es ist halt eben so bei mir, ähm, dass ich für mich festgestellt habe, okay, da ist immer diese, die, dieser innere Ruf, diese, diese Intuition, die mich immer leitet und ich kann mich immer auf mich verlassen. Ja, genau. Ja. genau. Und wa was will ich denn wirklich? Also irgendwann habe ich mir so die Fragen gestellt, was will ich denn wirklich und schau mal, was du alles geschafft hast. Und ich habe wirklich unendlich viel geschafft, dass ich für mich sagen kann, ja, also ich bin wirklich die Schöpferin meines Lebens. Also bei all dem, was äh, passiert ist, ja, ähm, die Geschichte, wie die noch weiterging, ähm, mit mit äh, was alles danach kam, was du ja auch schon weißt, ähm, dass ich für mich so gedacht habe, eigentlich kann mir jetzt gar nichts mehr passieren. Ich, ich darf alles sein, was ich sein will und hm. ich habe mich nicht von von äh, nicht gebeugt und habe gesagt okay ich äh, bin jetzt am Boden, weil da lag ich schon öfters bin immer wieder aufgestanden und hatte diese Vision mein Leben zu leben, dass auch dieses Geschenk, was 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 wir ja wirklich bekommen haben, das Geschenk dieses Leben zu leben und mit all diesen Umständen, umgehen ja. zu können und immer eine Lösung zu finden und das ist, da, da möchte ich mich auch selbst für loben, ja. weil das darf man auch, genau, das darf Wir man beide. Auch, ja. Ja, selbst stolz auf, auf sich sein, ja. ähm, ja, mach das mal nach, also das ist schon wirklich äh, beachtlich und dann habe ich mir so gedacht, wir Frauen müssen uns nicht mehr klein machen und es ist ja immer noch gesellschaftlich so, dass wir uns ja doch noch äh, klein machen oder dass wir immer gerne noch diese Rolle ähm, aufgebürt kriegen, weil das so ein Generationending ist, als Frau mache ich doch den Haushalt und so, dann hat man immer wieder noch dass da keine Gleichberechtigung stattfindet, aber auch beruflich. Also was, was ich auch beruflich da alles erlebt habe, ist immer noch so eine Abstufung. Und mein Ding ist, dass wir, wir Frauen wirklich in unserer Weiblichkeit, die wir geschenkt bekommen haben, so viel innere Stärke besitzen, ja. dass wir wirklich so viele Dinge in unserem Leben transformieren können und immer weitergehen. Das ist ja ein ewiger Prozess, man ist nie fertig, sich weiterzuentwickeln und sich dabei auch so gut zu fühlen, in diese Stärke zu kommen. Ja. Und das ist mein Ding, was ich Frauen anbiete, ganz besonders selbstständige Frauen und Unternehmerinnen, die wirklich ihre Hindernisse überwinden äh, und Handlungsstrategien wirklich umsetzen. Weil das ist, glaube ich, das, die Vision haben wir vielleicht alle. Na, Aber
0: obwohl oftmals fängt es ja schon da an. Ne? Also das Lustige ist, Susanne und ich machen äh, relativ das Gleiche, also ein bisschen so. Und das ist so schön einfach, dass wir, ähm, also das finde ich zum Beispiel bei uns beiden so toll, dass äh, wir einfach so einen Schritt weiter sind, ne? dass wir uns nicht als Konkurrenz oder so sehen, sondern dass wir uns einfach gegenseitig supporten. Und das ist wirklich wunderbar. Und
1: ähm, ja, ja genau. Das ist ja bei uns gar nicht. Genau das ist nämlich mein Ding. Ja. Was wäre, wenn, wenn, wir, wenn es eine Welt geben würde, wo alle Frauen sich gegenseitig unterstützen? Absolut. So, das ist so, dieses Konkurrenzdenken gibt, ja. gibt es nicht, sondern wir können nur gemeinsam stark sein. Ja. Und, und das gibt ja so viel und man erfährt so viel und das gibt so viel Kraft. Und meine Aufgabe ist, dass ich ähm, Frauen dabei begleite, besonders halt Selbstständige und Inter, äh, Unternehmerinnen, die sagen so, ich möchte meine Hindernisse, die da sind, manchmal sind es auch familiäre Hindernisse, die von Generationen so weitergegeben sind, wo du dir gar nicht bewusst bist, genau. Glaubenssätze, ja. äh, Muster, ähm, wenn man die mal alle hinterfragt, dann kann man so viel mehr bewegen und so aus sich selbst herauswachsen. das, was wir jeden Tag machen, ähm, ist immer wieder noch mal neu aus sich herauswachsen und umwandeln und umkreieren. Und ich kann einfach nur sagen, ähm, wer da für sich sagt, so, das, das ist genau mein Ding. Ich habe da eine Vision, ich habe da ein Gefühl und genau das kann ich fühlen. Und neugierig zu sein, diese Schritte nach vorne zu gehen, ohne den ganzen Weg zu sehen. Ja. Weil irgendwo kommst du da an, wo du ja. hin willst. Absolut. Mal Schritt für Schritt, genau. Ja.
0: Und ich mache halt oft die Erfahrung, also wir kommen, ähm, wir haben so eine ähnliche Geschichte auch zum Beispiel jetzt so ähm, mit äh, Business-Coachings und so, die halt sehr ähm, oftmals eben auf dieser formalen Ebene arbeiten. Ne? Da geht es irgendwie eher so um Technik und dann wirklich Marketing. Ich muss sagen, ich, ähm, ich mache biete hier auch meinen Soul marketing ansatz an, eben auch gerade für spirituelle und ganzheitliche Unternehmerinnen. Und das Lustige ist dabei, dass jedes Mal wenn ich so im Verkaufsgespräch bin, ich dann aber auch merke, dass es wirklich oftmals daran scheitert oder dass ähm, auch diese Frauen schon viele Sachen gelernt haben und in vielen Kursen waren. Aber dass so wie du gesagt hast, es sind oftmals aber davor noch Blockaden zu lösen. Und es ja. geht oftmals gar nicht nur um dieses Know-how, um dieses Marketing oder wie auch immer, sondern dass es ähm, davor einfach Blockaden gibt, die... Ähm, Manchmal auch, also ich arbeite zum Beispiel viel mit so ähm, wirklich energetischen Tools, ne, Akasha und so weiter, dass ich halt wirklich Blockaden löse, die vielleicht mit Gesprächen auch nicht so ganz leicht zu lösen sind oder auch gar nicht zu lösen sind. Und ähm, das ist eben auch eine Erkenntnis, dass man, ähm, dass es nicht, auch wenn wir von Business oder so reden, einfach nicht um Business geht. Du kannst auch den Menschen einfach auch nicht trennen. Da? Du bist immer irgendwie Mensch, egal was du machst und eben das ja. Erfolg und eben dieses Weiterkommen oder dieses immer Lösungen sehen auch davon abhängt, wie du halt wirklich persönlich irgendwie aufgestellt bist und wie im ja es wie du jetzt sagst sogar in deinen Ahnen, in deiner Ahnfolge äh, ähm, noch ja energetische mh, Schnüre oder was auch immer irgendwie gibt, die dich halt davon äh, aufhalten ja nach vorne zu gehen und es muss auch nicht immer ums Business gehen ich finde ne du kannst auch als Frau irgendwie sagen so hey ich kümmere mich um meine Kinder aber ich möchte trotzdem glücklicher sein
1: oder genau also ich glaube aber auch dass es so ähm, sich also dass es so eine Folge ist also wenn ich persönlich in meiner Persönlichkeit gestärkt bin dann kann ich ja alles tun also ob Absolut. das jetzt ein Business ist genau. oder was anderes also es ja. geht nie das eine ohne das andere. Du musst absolut erst in der Persönlichkeit gestärkt sein. Das ist ja auch das, was ich sage. Am Ende ähm, einer, sag ich mal, Reise, also ich biete zum Beispiel halt eben diese eins zu eins äh, Coachings an. Das ist also eine ganze Begleitung über mehrere Wochen, so als Programm, wo wir dann individuell gucken, wo es auch passt. Aber Ziel ist immer, dass man am Ende einer dieser Reise, dieser Begleitung mit mir, seine Identität gefunden hat, sich, wenn es beruflich ist, auch seine Positionierung gefunden hat durch seine Identität. Und positionieren musst du dich jetzt nicht nur ja. äh, beruflich, ja, aus richtig. Sicht, sondern ja. erstmal auch als Person. Ähm, wer bin ich denn und was will ich denn wirklich?
0: Ja, was sind meine Werte? Was ist mein Warum? Ne? Also, genau, und ich, ich habe halt gerade. Den Schwerpunkt eher so eben auf diesen Soul Purpose, auf diese Seelenaufgabe. Ähm, weil ich finde halt das ist auch ganz wichtig, so darüber wird halt oftmals, seit man keine Zeit so und so weiter, irgendwie in der Alltag, das Leben kommt dazwischen. Aber sich wirklich ja. mal Gedanken zu machen, warum man eigentlich da ist, finde ich halt total wichtig.
1: Genau, und was ist meine Mission und meine Aufgabe? Also ich habe das gefunden, also ich bringe das genau das in die Welt, andere Frauen zu stärken, dass die am Ende äh, so einer Begleitung mit mir, ich sage immer Reise, weil es soll einfach auch nicht ähm, etwas sein, was man lernen muss, also damit muss man reinwachsen. Das, das, äh, das ist ein ständiger Prozess und Wandel. Und ähm, das ist einfach schön zu sehen, wenn ich sehe, weil am Ende so einer Reise hat, hast du ein Vorher und ein Nachher und, und sagst, boah, genau, was, was da jetzt rausgekommen ist, was, was du da neu in die Welt geboren hast als Frau. Das ist auch ja. schön zu sehen, wenn sich mit anderen mitzufreuen, was ja. da passiert ist. Ja. Das
0: mir Absolut, kann ich, nur, kann ich nur teilen. Jedes ja. Mal, wenn ich wieder arbeite mit einer Klientin, dann... Ja, ich könnte mit dir ganz lange quatschen und zum Glück sehen wir und hören uns auch immer wieder, weil wir verbunden sind miteinander. Ja. Um, am Ende gibt es ja immer die eine Frage. Hast du denn so einen Tipp für den Alltag, den man halt ähm, ja auch so umsetzen kann, jetzt ohne, sag ich mal, Coach in ähm, mit also mit dem man so in seine Kraft kommt und sich stärkt?
1: Genau, also ich glaube, es ist immer wichtig, sich mit sich selbst zu verbinden. Wir sind auch immer so ganz stark im Außen. ja. Wenn man einfach mal, und das sind so kleine tägliche Übungen, die man so als Routine mit einbauen darf, sich mit sich selbst verbindet, in sich hineinhört. ja, Was ist gut für mich? Was will ich wirklich? Und sich mit seiner inneren weiblichen Stärke verbindet, dann ähm, weiß man für sich, wenn es sich gut anfühlt, wenn es sich leicht anfühlt, wenn es das ist, was ich ähm, mache, ähm, für mich gut ist, dann kriegt man irgendwo ein Feedback aus seinem inneren Gefühl heraus. Und das ist die Intuition und den Mut, das einfach zu machen. Ja, genau. Dann ist man so stolz und glücklich, weil du wirst es ja nie erfahren, wenn du es nicht ausprobierst, egal was du machen möchtest und dich mal auf deine innere Stimme verlässt. Das gibt Kraft und Sicherheit. Absolut.
0: Ja, ich danke dir sehr für ähm, deine Offenheit, dein Vertrauen, ähm, dass wir darüber reden durften und so tief auch gehen durften. Ähm, genau. Susanne äh, trifft man jetzt vor allem irgendwie auf Facebook, richtig? Es gibt eine Gruppe, die ich dann auch hier verlinke unter dem äh, Podcast in den Show Notes. Ähm, genau, und äh, darüber kann man dich, glaube ich, am besten im Augenblick erreichen, richtig? Oder was, Susanne?
1: Ja, genau. Also ja. Am, am besten ist, äh, wenn man halt äh, mit mir in Kontakt getreten möchte über die Female Mastery Gruppe in der, äh, in, auf Facebook. Da äh, sind wir gut vernetzt und ähm, so kann man mich auch äh, nochmal besser kennenlernen oder fühlen. Ähm, da gibt es auch alle Infos von mir genau. und äh, du kannst super. ja gerne auch noch ein paar Sachen dann unter diesen Podcast setzen, ja, genau, dass um man in Kontakt tritt. Genau.
0: Ja, super. Dann danke ich dir für deine Zeit. Wie gesagt, dein gerne. Vertrauen für die äh, Inhalte, die du mit uns geteilt hast. Danke. Und äh, ja, danke. Danke dir
1: auch.